0: Olá, muito boa noite. Este é o Start Eldorado. Começando agora aqui na Eldorado FM 107,3, a rádio dos melhores ouvintes. O nosso espaço para falar de tecnologia, transformação digital e seus impactos na sociedade e também nos negócios. E aqui no Start desta semana, nós falamos do 5G como plataforma. Contemplando a expansão das redes privadas e a tecnologia da internet das coisas, Ambas ganhando espaço e força no mercado na indústria 4.0. Nós conversamos com a Associação Brasileira de Internet das Coisas e também com a Deloitte. Start Eldorado E no Start Eldorado eu falo agora do 5G como plataforma. A expansão das redes privadas, a tecnologia de internet das coisas. Muito mais do que só telefonia, o 5G verdadeiramente é um ecossistema de conectividade que vai criar oportunidades em muitas áreas da sociedade e das empresas. Isso vai abrir espaço para negócios terem suas próprias redes, redes 5G privativas para aplicações específicas, direcionando muito melhor linhas de produção e o desenvolvimento de todo esse ecossistema de coisas conectadas como robôs, sensores e outras aplicações de internet das coisas. Eu falo agora com André Martins, presidente do Comitê de Redes da Associação Brasileira de Internet das Coisas. Confira. Por que, que hoje faz sentido que um negócio tenha o seu próprio 5G? Tenha o 5G privado, quais são as vantagens?
2: Então, para falar isso, você tem que entender o que, que o 5G trouxe de novidade para a tecnologia de redes celulares. É, comparando a tecnologia 5G com o que já temos hoje, que é o 4G, que é o LTE, é, a gente tem três pilares fundamentais que diferenciam o 5G das técnicas anteriores nós temos um maior volume de dados por segundo então você hoje com a conexão 4G você consegue chegar a 20, 30 megabits por segundo e você com 5G você consegue chegar até 1 gigabit por segundo ou às vezes até mais do que isso então estamos praticamente aí é, 50 ou 100 vezes maior além do aumento de velocidade você tem também um aumento do número de dispositivos por cada torre você tem praticamente aí de mil a dez mil dispositivos, vezes mais dispositivos do que uma torre de 4G. Isso é muito importante para eventos temporais, estádio, show, que você vai ter aí uma plena capacidade de ter conectividade para as pessoas que estão ali naquela torre. E o terceiro, talvez o mais importante de todos, é a redução da latência, que na verdade é a redução do tempo de resposta do requisito que você faz para a web. E isso, isso vai permitir para a gente que é ser humano, não tem muita diferença de uso celular, mas vai permitir o desenvolvimento de novas aplicações como carro autônomo, como telemedicina ou telecirurgia. Tudo que envolve é, uma resposta de rede imediata à sua ação, é, o 5G consegue atender muito bem e isso vai permitir a gente implementar novas aplicações práticas.
0: E o André Martins, da Associação Brasileira de Internet das Coisas que você está ouvindo, Comenta agora, André, as principais vantagens de se levar o 5G privativo a esses lugares indústrias fora dos grandes centros também para o agronegócio e outras áreas da economia. A gente vai ter o 5G nas grandes capitais,
2: nas capitais, na verdade, em grandes cidades, mas assim como a rede celular hoje do Brasil só cobre 11% do território nacional, o 5G também não vai conseguir cobrir todo o nosso território nacional. Uhum. E as grandes indústrias, seja indústrias siderúrgicas, indústrias agrícolas, estão fora das áreas urbanas. Então, nesse sentido, é, a única opção que eles têm de implementar soluções de tecnologia avançada fazendo uso do 5G nesses lugares longínquos é a utilização e implementação de redes 5G privativas ou redes celular privativas. É, também tem soluções de redes LTE privativas, que são os 4G, que tem os mesmos benefícios do 5G, porque são redes confinadas. Então é importante desmistificar que tem que ser 5G para ter esse recurso. Você pode ter redes celular privativas que têm os recursos que o 5G para indústria agrícola, pecuária ou indústria cirúrgica e tantas outras que a gente tem aí nesse Brasil afora, das áreas urbanas. O, o ponto principal de levar... Essa tecnologia de redes privativas para esse mercado do interior de indústrias de agricultura é levar uma melhor eficiência no processo produtivo de indústrias e, obviamente, implementar uma agricultura de precisão no agromercado, permitindo que o Brasil salte de talvez aí um dos maiores produtores para ser o maior produtor mundial de alguns grãos
0: e algumas, alguns cultivos. Esse é o principal Agora, André, no caso de uma capital, você tem um negócio, uma indústria, uma planta, vamos dizer, por que não utilizar a capacidade de fatiamento da rede 5G e inserir ali a sua, o seu negócio numa rede pública, de uma operadora que está aí aberta, fazendo uma contratação, de repente, de algum plano, que certamente as operadoras vão monetizar isso de alguma forma. Qual é a vantagem da rede privada nesse caso?
2: Então... É, a, rede, a rede privativa de celulares Elas são é, delimitadas Para algum espectro de frequência A até fez um trabalho muito, muito bem feito últimos dois anos, é, permitindo aumentar em quase 10 ou 15 vezes o volume de espectro disponível para redes privativas. Isso permite que você consiga, inclusive, utilizar redes privativas em áreas urbanas, o que antes era muito difícil. É outra frequência, né? aquela é outra 3.7 é São blocos também. apartados para frequência é, destinados a redes privativas. Hum. É, então, isso é uma coisa. Então, permite, por exemplo, que funcionários de energia elétrica implementem redes privativas para telemedição das redes elétricas deles. Uhum. Então, isso vai permitir aí um, um, um alargamento do uso de rede celular por entidades privadas. Isso é uma coisa. Outra coisa são as operadoras públicas de celulares, operadoras celulares tradicionais, elas fazem um o slicing como a gente chama, o um fatiamento de espectro para uso privativo uhum. isso também pode ser feito, mas obviamente no contrato com essa operadora, você falou muito bem as operadoras vão arrumar um jeito de monetizar isso, óbvio, e eu sempre defendo o seguinte, que não vale a pena você fazer uma rede privativa aonde já tem rede pública disponível se tem rede pública disponível com sinal suficiente, mais vale a pena você ou usar a rede pública ou pedir um slicing da, de uma parte de frequência para uso privado daquela frequência pública. A rede privativa é, standalone, como a gente chama, que ela é totalmente independente da rede pública, ela é sugerida para áreas que não têm cobertura de rede celular pública.
0: Agora entra um fator aqui também de que não pode haver nenhum tipo de falha nem de queda casos críticos, né? Medicina, por exemplo. Nesse caso, também não seria mais indicado, ou carro autônomo? Seria mais indicado se pensar numa rede privativa para você ter mais controle, talvez, mais desempenho? Ou o 5G público já atende isso?
2: Ao contrário, né? Quanto mais, quanto maior a rede, mais resíduos ela tem. Uhum. Então, você quando pega uma operadora é, de rede pública... Uhum. Como uma das grandes, uma das três grandes, a gente sabe que a gente tem uma infra muito robusta. Dificilmente uma rede privativa regional ou local vai ter o nível de robustez que uma rede dessas tem. O que você pode fazer, que vem acontecendo a um longo tempo, é que as aplicações de IoT elas querem ter é, disponibilidade de rede. E, muitas vezes, uma rede de acesso somente não é suficiente. Uhum. Então, você tem dispositivos híbridos que, que, que conseguem se conectar à rede simultaneamente. A gente faz um load balance de rede. Então, o SLA libera 100%. Porque se uma rede cai, e, e não é que a rede cai, uhum. uma, uma operadora de grande porte, não, a rede não vai cair. Você pode ter uma falha nos lotes de conectividade, uma falha numa mantendo, uma falha numa torre. Isso pode acontecer, isso pode prejudicar a performance de rede. E com esse sistema de load balance ou de fallback, que seja, você consegue manter o nível de sinal do é
0: Start
3: Eldorado
0: Estou de volta. Este é o Start Eldorado aqui na Eldorado FM e agora eu trago informações sobre o Smarter Cities and Digital ID Forum, evento digital que acontece nos dias 16 e 17 de novembro, online. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o que vai ser discutido nessa iniciativa, que é da NEC com André Eletério, que é o diretor de marketing da empresa. O evento, né, André? traz informações de cidades inteligentes e de biometria digital dentro do seu conteúdo. Eu queria começar perguntando para você como é que esses dois assuntos convergem.
3: Os dois assuntos se relacionam principalmente por causa das respectivas tecnologias que podem ser usadas de forma integrada ou não. O evento vai ser dividido entre o primeiro dia, que vai debater as questões relacionadas às cidades inteligentes e como a tecnologia pode ajudar a sociedade nesse sentido, há painéis que vão debater as soluções de fiscalização eletrônica, tecnologias utilizadas na eficiência energética, políticas de cibersegurança na implementação de soluções governamentais, entre outros. Já no segundo dia, as discussões vão abordar o sistema de registro de identidade nacional e a segurança e experiência do usuário no uso da identificação biométrica.
0: Certo, e trata-se de um evento com foco no público da América Latina, que conta inclusive com painelistas de diferentes países da região. O que esses países têm em comum e quais tipos de experiências podem contribuir para as discussões?
3: Os painéis vão reunir profissionais das iniciativas pública e privada de países como Argentina, Brasil, Chile, Equador, Peru. Entre os convidados teremos Flávio Broca, Diretor-Geral de Tecnologia, Inovação e Identidade do Registro Nacional das pessoas na Argentina, Alexandre Cardeman, chefe executivo do Centro de Operações do Rio de Janeiro, e José Miguel Pérez, diretor do Registro Civil de Guayaquil no Equador. Os países da região têm realidades diferentes entre si e por isso mesmo as discussões têm potencial para serem tão ricas.
0: Como é que foi o critério de escolha dos participantes desses painéis, André?
3: A organização buscou identificar nomes de profissionais que tenham se destacado nos segmentos de Cidades Inteligentes ou Digital ID de forma a poder compartilhar casos e lições aprendidas com a audiência.
0: Muito bem, como eu disse no início, qual é a participação da ANEC no evento para deixar bem claro?
3: A empresa é apoiadora da iniciativa e está trabalhando bem de perto com as empresas organizadoras. Grupo Convergência, Network Eventos e Convergência Digital. Os executivos que representam o Instituto Geral de Pessoas do Estado do Rio Grande do Sul e o Instituto de Identificação de Goiás, ambos clientes da NEC há muitos anos no fornecimento de tecnologia de biometria digital, já estão confirmados no segundo dia, no painel que vai abordar as perspectivas para a utilização dos sistemas de registro de identidade nacional na América Latina.
0: E na opinião da NEC, os países da América Latina estão preparados para adotarem soluções de identificação digital de pessoas e, por consequência, tornar também suas cidades
3: mais inteligentes? Sim, a implementação de sistemas de identidade nacional é fundamental no sentido de oferecer cidadania às pessoas, inclusive para poder alcançá-las com os serviços públicos. No Chile, por exemplo, há um projeto de gestão de merenda escolar que identifica e acompanha as crianças para garantir o benefício a quem precisa e, ao mesmo tempo, evitar fraudes no uso dos recursos. Com relação às cidades inteligentes, a cidade de Tigre, na Argentina, é um exemplo de, de uso de tecnologias integradas que reduziram drasticamente a criminalidade em várias dimensões.
0: E André, hoje em dia se fala muito em IoT, 5G, entre outras tecnologias. Estamos falando, inclusive, é o tema desse programa, como elas podem ser usadas de forma efetiva nos ambientes de smart cities e programas de identificação de pessoas.
3: Há uma série de tecnologias de internet das coisas que podem ser aplicadas, mas gostaria de destacar aqui o uso de sensores, que evoluíram muito ao longo dos anos e hoje podem ser empregados na segurança das cidades e até mesmo em estruturas privadas. Os sensores térmicos, por exemplo, identificam o estado de febre entre as pessoas que estão em determinados locais. Outra tecnologia que gostaria de ressaltar aqui é o 5G implementação dessa rede de altíssima capacidade, os mais diversos sistemas de IoT poderão ser usados com mais segurança e alto desempenho. Isso por causa da baixíssima taxa de latência que o 5G entrega e a capacidade de conectar inúmeros dispositivos ao mesmo tempo.
0: Obrigado, André. Um abraço para você e até a próxima.
3: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes. Start Eldorado.
1: Oferecimento NEC. Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC. Tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a Brighter World. NEC.
0: Estou de volta. Este é o Start Eldorado e agora você ouve Paulo Spaca, presidente da Associação Brasileira de Internet das Coisas. Estamos falando como a área vem se desenvolvendo aqui no Brasil, inserida na expansão das redes 5G. Confira. 5G não é telefonia. 5G é conectividade.
4: Se o pessoal achar que 5G vai ser usado para fazer coisinhas de celular, tá errado. O 5G veio para modificar a forma de fazer negócios através
0: da internet. Agora, nesse mundo da internet das coisas, Spaka, por que, que isso é tão importante? Em primeiro lugar, esse desenvolvimento, essa colaboração, e esse uso do 5G para a gente modificar não só o ambiente dos negócios, mas também o nosso dia a dia, a nossa vida. O que a gente tem que entender é o seguinte,
4: nós estamos na evolução das redes. O que o 5G traz é uma menor latência, latência é o tempo de resposta em que solicitar uma informação e essa informação voltar para você, com o um menor tempo de latência você tem, vamos dizer assim, a, a possibilidade de criar novas formas de negócio que até então eram, não eram permitidas, não eram possíveis porque tinha uma baixa latência, exemplo disso, uma operação à distância, um exemplo disso você pode falar numa conectividade de fazer um B2B muito mais rápido. Então é, são são exemplos que têm de novos negócios que são possibilitados com o 5G.
0: Como é que o Brasil está inserido nisso, Spap?
4: A gente, como a associação brasileira de Internet das Coisas, a gente tem por obrigação divulgar isso. Primeiro, para o pessoal entender o que é a Internet das Coisas. Como é que é esse nome Internet das Coisas, que não é tecnologia, é só um nome, que é formado por diversas tecnologias. E A gente tem as quatro grandes áreas do Plano Nacional de IoT, que é saúde, o agronegócio, cidades inteligentes e manufatura. Essas quatro áreas é que drivam, que dão a acelerada no Plano Nacional de IoT. A BIM que tem os seus comitês, além desses quatro, tem comitê de segurança, tem comitê de uh, utilities, que é para mostrar as diversas formas que o IoT a auxilia nas soluções, auxilia no dia a dia das pessoas. Cada vez mais a tecnologia está mudando o dia a dia da gente. A gente absorve a tecnologia sem perceber. Você usa um, um Uber, nem imagina quanto de internet está sendo. Você pede comida em casa, é tudo internet das coisas. É muito interessante como a gente absorve sem perceber. E quando você fala, não, eu tenho internet das coisas, você fala, nossa, o que, que é isso? É o que você faz no dia a dia.
1: Start o Dourado.
0: E agora você ouve Marcial Ogawa, líder de tecnologia, mídia e telecomunicações da Deloitte, falando sobre a mentalidade 5G, a importância da criação dessa mentalidade e a importância também de se ver, se enxergar o 5G como plataforma. Márcia, qual que é a importância da criação dessa mentalidade 5G aqui no Brasil?
1: Isso, o 5G vai muito além da somente a velocidade. O 5G você constrói o que é mais importante a gente entender é que através do 5G a gente pode construir modelos de negócios diferentes, consegue construir, é, 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 ajudar as empresas a se tornarem mais eficientes, consegue também fazer com que nosso ecossistema de inovação do 5G seja também incorporado a todo esse movimento. Então, todo este, é, é, este movimento né, de tanto é, colocar a eficiência nas nossas empresas, quanto na criação de ofertas de soluções 5G, tudo isso é muito bom para o nosso desenvolvimento econômico, social e econômico do país. Como nesse mesmo, é, esse, do, do Open Care, não somente ele tem uma, uma função social, porque ele está levando a saúde onde locais que não têm esse tipo de atendimento, mas como também a gente está trazendo dentro deste projeto um ecossistema novo, né, é, que vai é, de telecomunicações é, com formato completamente distinto que é, está fomentando novos modelos de negócio à medida que você tem esse tipo de exemplos né, de projetos que estão ao redor do 5G. Então, o 5G ele é muito mais do que velocidade, é a construção de modelos de negócio, é, 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 é a possibilidade do Brasil se posicionar também é, é, na vanguarda de construção de soluções de 5G. Por isso que é tão importante que a gente venha dentro do cenário brasileiro desafiar também... Todos os tipos de tecnologia ao redor do 5G. Você ouviu? Start, Start Eldorado. Eldorado. Oferecimento: NEC. Inovação em 5G, identificação digital, redes e segurança. NEC. Tecnologia para sociedades conectadas e seguras. Orchestrating a brighter world. NEC.